0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do Podcast. tudo bom com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam aproveitando aí esse restinho de quarentena ou não, né? Estamos chegando no ano, talvez as notícias comecem a melhorar com uma futura vacina, é, com os números de, de, de casos e de mortes também caindo é, vamos tentar aí man continuar mantendo o foco aí, usando máscara Passando álcool gel, mantendo o distanciamento, e é sempre importante aí para que a gente se cuide e a gente se proteja dessa doença aí, que ela vai embora e não volte nunca mais. Bom, eu já agradecer a você que está aqui acompanhando com a gente mais esse novo episódio do Podpacast. Lembrando sempre de vocês, agora fazer aquela partinha do Merchan: é, se você gosta da gente, procura lá no Instagram por arroba podpacast. Manda mensagem para mim lá que eu tenho certeza que eu vou responder você. A gente vai ter um papo da bacana. E tem quem sabe você não aparece aqui para gravar com a gente no dia desse também. É, para você que gosta aqui do podcast, a gente tá todas as quartas-feiras na rádio Bom Som lá, uma web rádio aí, que a gente tá fazendo parte é, junto com os podcasters unidos também, que agora tem um programa de programa terça, nas terças-feiras lá, e o podcast tá lá toda quarta-feira, antes ou depois do jogo, geralmente antes do jogo, é, tentando passar um pouquinho de de animação para você, antes de ver o Corinthians, né? Eu, também, eu sou corintiano, então a gente está tentando passar um pouco de animação para você antes de ver o time do Corinthians jogar, mas é isso aí. É, para você que gosta aqui do Podcast também, é, conheça a iniciativa Podcasters Unidos. A gente faz parte lá, é, eu estou tentando organizar aí com o pessoal também para a gente começar a fazer lives, então a gente já... Já está nesse início de fazer lives e o Podcasters Unidos aí é uma gama de podcasts que todos os pessoal aqui que está participando do episódio de hoje também pertence ao Podcasters Unidos. Então, para você que gosta, gostou deles aqui nesse episódio, vai até o Instagram mais próximo de você e procure por arroba Podcasters Unidos que você vai encontrar todos lá. Bom, era isso, pra você aí então que clicou nesse episódio, você já sabe do que a gente vai falar, a gente vai falar sobre Karate Kid, ou Cobra Kai, né, a nova série aí do Karate Kid, não nova, né, uma série já de 2017, se eu não me engano, ela foi aí criada pelo finado <risos> é, YouTube, o YouTube Premium aí que, que deu, fez essa, essa série, criou essa série, é, ela é uma sequência do do filme Karate Kid, de 1984, é, junto com uns personagens daquele filme. Né, ela, acompanha o filme de, ele, ela acompanha os personagens depois de 34 anos, desde o chute do Daniel lá na cara do Johnny, e a gente vai acompanhando os filhos deles, as coisas da escola, né, a no, o, novo res, o ressurgimento do Cobra Kai, que é né, o dojo do Johnny, e dos vilões, em aspas, da série... E é isso que a gente vai falar hoje, porque ela acabou de estrear na Netflix, ela estreou algum tempinho aí na Netflix e meio que estourou no mundo inteiro aí, agora todo mundo conhece Cobra Kai, ela, ela era do YouTube, ninguém conhecia Cobra Kai, ninguém sabia o quão bacana essa série é. Então é isso que a gente vai falar hoje, né, sobre Cobra Kai, sobre essas histórias aí que o Karate Kid proporcionou para a gente. E quem vai falar comigo hoje? aqui? Né? Então vamos apresentar aí os convidados da noite é, A gente tá aqui no Pocket PodPay Então os convidados aqui estão estreantes no, pod, no Pocket PodPay Bom, vou começar aqui pela minha ordem aqui do, meu, do nosso... Nossa gravação de hoje Boa noite, Bruno! Tudo bom com você?
1: Salve, salve, Gui! Como é que tá as coisas? Tudo certo, mas... Mais uma vez, muito feliz em estar aqui no Podcast, falar sobre outra coisa que eu gostei muito, de verdade. Eu me surpreendi, como você disse, eu não sabia que existia e Netflix me proporcionou isso e estamos aqui.
0: Incrível, né? Como a Netflix consegue proporcionar coisas não novas, mas incríveis pra gente. Assim, a gente já acompanha. Também não. Legal. É, muito obrigado, vamos falar bastante hoje sobre Cobra Kai. E aqui agora mais um estreante aqui no podcast ele agora chegando aqui tem um podcast também que ele vai falar isso para gente no, no decorrer do programa Landa o Gabriel Landa aí muito obrigado por estar aqui essa noite por ter aceitado o convite de gravar comigo fica à vontade o espaço é seu Gabriel e aí pronto para falar sobre cobra cae ah,
2: totalmente pronto é, muito obrigado pelo convite Boa noite a todos E a você que tá ouvindo Mesmo que não seja de noite, boa noite E cara, o Cobra Kai foi uma série que me surpreendeu muito Porque eu vi ela no YouTube e eu ficava naquele Ah, amanhã eu vejo, amanhã eu vejo Quando caiu na Netflix eu já peguei pra assistir no mesmo dia Então você vê que a gente confia no negócio né? Muda a plataforma Parece que já muda totalmente a nossa percepção Sobre a qualidade que vai ter o,
0: o conteúdo, né? Sim, sim. Porque parece que quando o selo é Netflix, parece que o negócio já ganha uma nota 10, assim, instantaneamente. É né? mesmo que o negócio seja ruim. Mas no caso da Cobra K é muito bom. Só deixar a minha menção rosa, parabéns, YouTube Premium, por ter feito uma série tão bonita. É... E o terceiro convidado da noite, Luiz Henrique, aí do Bonitinhos Mais Ordinários e dono do Bom Som Web Rádio. Tudo bom, Luiz? Boa noite. Se
3: fala dono da Avanção Web Radio, o pessoal vai achar que eu sou um milionário. <risos> Cara, é sensacional. Eu acho que eu sou a única pessoa que assistiu, então, o Cobra Cai no, no YouTube desse episódio de hoje, né? Porque eu assisti a primeira temporada, mas confesso que quando lançou no, no Netflix, eu reassisti a primeira, porque eu já não lembrava mais da, da série, e assisti a segunda, porque a segunda eu não, não assisti, porque eu esqueci sabe? Quando você assiste uma série, depois lança uma segunda temporada e você esquece, mas é algo muito bom, tô super animado de poder falar sobre é, algo que faz parte da cultura é, do cinema, e nem sempre é tão lembrado quando deveria, que é o Karate Kid, né?
0: Sim, e, e verdade. é verdade, acho que é, quando eu era mais novo, passava muito Karate Kid na sessão da tarde, é, e a gente ficava vendo todos os filmes, a gente acompanhou a jornada Daniel, né? Daniel Sam, como era conhecido. É, e a gente acompanhou muito a jornada do Daniel, desses Karate Ele fez três Karate é. é, O filme do, do Jaden que é
3: bom, mas aquele final lá, meu Deus do céu, viu? É, é fraco, fraquíssimo esse
0: final. É, a, agora, só uma, né, um resuminho aí para quem. Não conhece o que que a gente está falando quer é entrar nesse mundo Cobra Kai Cobra Kai acontece 34 anos depois do filme original do cara de Kid acompanha o Johnny Ra Lawrence então a gente o, o personagem principal também é o, o Daniel mas o Johnny é o mais é o mais centrado assim a trama meio que é, gira em torno dele é, e o Johnny né depois de ter levado o chute so do Daniel naquela final de 84 ele meio que fracassou na vida ele não tem um propósito assim, e ele está tentando buscar uma redenção. Né? E qual a redenção dele é abrir o dojo com a Abrakai, né? Então, o Kobra ele foi criado pelo antigo uh, sensei do Johnny, lá em 1980 e tal. E hoje, agora, né, em 2000, mais, nesse tempo recente, né, ele vai lá e reabre o dojo. Só que ele acaba tendo alguns problemas em arrecadar alunos e tal. E ele conhece um aluno, que é o personagem principal do núcleo é, jovem da série, que é o Miguel. O Miguel ele começa a ser treinado pelo Johnny e eles vão, vão melhorando. Vai, a gente vai acompanhando essa, essa é, é, evolução do Miguel e tal, com o Johnny também evoluindo. Só que o Daniel descobre que o, o Johnny abriu o dojo novamente e ele meio que reabre o Miyagi-Do que é o dojo do jogo do Sr Miyagi para também dar aulas de karatê Karate e competir com o qualquer. Bom, então queria saber de vocês, né? E gostaram da série? É uma série quentinha para assistir no final de semana, uma série bonitinha assim para assistir de manhã, tarde, e noite. O que, que vocês acharam?
3: Ah, eu gostei. Eu acho que é uma série bem leve assim para você maratonar, sabe? Pegar um um sábado, um domingo para quem namora assistir com a namorada, para quem é casado assistir com a esposa, para quem tem filho você assistir com os filhos, porque não é uma série pesada para você assistir com a família inteira. É, algo interessante é que dá para você entender a série sem ter assistido os filmes, né? É lógico que se você assistir os filmes você pega todas as referências, a série ela faz mais sentido, né? Ah, principalmente o primeiro filme, mas os outros também fazem parte, né? Ali do, do cânone. Uh, para a série, porém sem assistir os filmes, por exemplo minha esposa não lembrava muito de Karate Kid, então é, a gente assistiu a série e ela conseguiu entender, então eu acho que é bacana, sabe não fica não é uma série que por mais que ela seja uma continuação do filme eu não senti, pelo menos eu, que o Cobra Kai fica muito preso à questão de referências, fica muito preso à questão de que, ah, você tem que ter assistido o Karate Kid, senão você não vai entender essa cena, senão você não vai entender esse episódio, senão você vai entender essa temporada. E os ganchos que são feitos é muito bom, principalmente na segunda temporada. Eu acho que a segunda temporada teve uma evolução muito grande, é, principalmente com o retorno né, do, do John Crazy, que é o, o, o mestre do, do Johnny, e isso todo um impacto e é sensacional ver essa relação, que é algo é, da cultura mesmo do, do karatê, né? Então é uma série gostosinha que você assiste e quando acaba você fala, nossa, já acabou? Aí você vai ver, ficou seis horas assistindo pra você passou dez minutos de tão tranquilo que é assistir, né?
2: É, concordo, eu acho uma série muito boa porque é, ela é uma série leve, mas também ela, ela é uma série de certa forma super profunda, né? porque ela trata da, das relações não só dos adultos, mas dos adolescentes com eles, dos adolescentes com os adultos. Tem uma série que, por mais que ela tenha um lado meio novelinha, ela também é uma série que você pode absorver muita coisa. E é aquele negócio, né? Ela não é uma série sobre artes marciais, é uma série sobre pessoas. E eu acho que as melhores coisas da série... O que eu mais gostei era principalmente a relação entre os personagens. A luta pra mim tava em segundo plano.
1: E, e cara, falando nesse sentido de já ter visto o né, Karate Kid e assistir isso, eu, eu não posso contar mesmo assim qualquer experiência de alguém que não viu o Karate Kid, porque eu vi muito, porque minha mãe gosta muito desse filme. E quando eu falei da série pra ela, ela falou assim, nossa, mas que legal, não sei o que. Aí eu mostrei o trailer e ela falou assim, nossa... Mas são os mesmos atores, que legal, não sei o que. Aí ela ficou mais empolgada pra ver. E foi um motivo também, que eu vi o trailer assim a primeira vez, eu falei assim, tipo, logo quando entrou no Netflix, eu falei, caralho, mano. Tipo, olha como que eles estão, que da hora. Tipo, pô, eles conseguiram trazer os atores do primeiro Karate Kid. Então, isso, nossa, por mais que você consiga entender a série sem ter assistido, ela... ela Consegue ser tão nostálgica, sabe? Eles revivem vários tramas que são colocados no, no Karate Kid que eu acho isso genial, principalmente entre o Johnny e o Daniel. E no final das contas, eu sinto que o, 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 o Johnny tá aprendendo a lição, tá ligado? Só que o Daniel ainda tá encucado com ele, então o Daniel que é o vilão da história, meio que. O Johnny é o principal e o Daniel que tá meio que causando ali. Só que ao mesmo tempo ele não é uma pessoa ruim. Você se identifica com os dois. E eu achei isso muito interessante, assim, porque deu um gostinho a mais, assim, do Character Kid 1. Assim. Nossa, cara, que eu fiquei. Eu fiquei. Nossa, eu precisava dessa série, tipo. Porque eu não gosto muito das continuações de Character Kid. Eu gosto muito do 1, tá ligado? Aí, aí eu acho que foi muito bom, cara. Sei lá. Eu, eu entendo, eu entendo o que, que o Luiz falou, mas, nossa. A nostalgia de quem gosta de Karate Kid é sinistra.
0: <risos> sim, sim, mas funciona os dois casos.
1: Pra funciona, não assistiu,
0: exato. Pra Essa quem é assistiu boa. e pra quem é muito fã, as duas pessoas vão gostar. É, eu não vejo Karate Kid há muito tempo. Então, quando eu comecei a assistir com a Bracá, eu fui meio sem pretensão, né? Ah, estreou aqui na Netflix e tal. Eu vou clicar pra ver. Na hora que eu assisti o primeiro episódio, eu falei, caramba, cara, que da hora, que série bacana e tal. E é igual o Gabriel falou, o Gabriel Landa falou, é que ele não foca tanto nas lutas, né? Ele foca mais na interação entre os personagens, como os personagens estão lidando com as coisas. É, ele mostra como é o, o foco do dojo do Cobra Kai, qual é o foco do dojo do Miyagi-Do. E, e é importante, né, ter esses dois contrapontos, e quando chega o, o Lawrence, né, que é o sensei do Johnny, na segunda temporada, no finalzinho da primeira temporada, a gente fica, eita, o Johnny tava melhorando, o Johnny tava tendo aquela melhora, ele já tava começando a ter uma relação mais humana com as outras pessoas, né, do que se eu ser aquele cara rude, aquele cara mandão, aquele cara que, não, ataque primeiro, ataque sempre primeiro, né, sabe... E, e quando ele chega aquele cara a gente fala, puxa, será que ele vai voltar com aquelas, com aquelas teorias do passado e tal, e vai acontecer é, e como o Bruno falou também <risos> o vilão da história não é o Johnny é o, é o Daniel <risos> se a gente pegar para ver porque o Johnny só tá querendo melhorar a vida dele, ele só tá querendo fazer, tipo, sei lá, uma nova interação, é, ter um novo rumo na vida dele, e o Daniel ele tá ali sempre pra atrapalhar tudo que o Johnny tá tentando fazer.
3: <risos> já começa pela história do início da série, né? O Daniel tá seguindo a vida dele, ele vê que o Dojo do Cobra Kai vai abrir, ele. Hum, vou reabrir o meu Dojo. Então já começa ali já, né? Ele atrapalhar o Johnny. <risos>
1: Que é muito bom, mano. É uma coisa
2: que eu... Assim, eu não consigo colocar que nenhum dos dois é, é vilão, né? Pra mim, uma coisa também Exato. que eu achei legal, achei legal da série é que são pessoas. Todos eles cometem erros. Tem episódio que você adora os dois, tem episódio que você odeia os dois, mas eu entendo um pouco o lado do Daniel, por mais que eu ainda, eu ainda chamo ele de Daniel San, eu consigo chamar ele de Daniel Larusso, mas eu consigo entender <risos> o lado dele de, de ter ficado pistola quando ele vê o... o do jogo Cobra Kai Reabrir, é que se você acompanha, principalmente eu acho que o que o Kid 3, você vê que a filosofia do Cobra Kai era alguma coisa muito prejudicial, né? Uhum. Então, o, o medo dele é que aquilo volte. E, e até a gente vê isso na série, né? Que os adolescentes começam a ficar mais rebeldes rebeldes no sentido de cruéis mesmo, né? Então, uhum. ele tinha esse, esse medo daquela filosofia do 7 primeiro voltar para as escolas. Mas, mas sim, ele foi bem egoísta em, em chegar batendo de frente. Eu acho que ele podia ter dado uma chance pro. pro como é que é o nome pro, dele? Pro Loirinho. Johnny, pro Johnny. Pro Johnny, é, eu acho que ele, ele podia ter dado uma chance. Eu acho que ele já chegou. Eu, eu entendo o lado dele, mas eu acho que ele chegou muito agressivo já. De, ele chegou atacando primeiro, ironicamente, sim. né?
0: Sim é. sim, é Tem um. É, é, pro ouvinte saber, a gente vai falar um pouquinho sobre todas as das duas temporadas né, que saiu na Netflix, mas a gente não vai dar spoilers, assim, então... Nossa, eu não queria saber disso, mas a gente não vai tentar fa não falar aqui, é, mas a gente vai comentar algumas coisas. Como é, um episódio que eu mais gosto da segunda temporada é o episódio que os dois saem, e para jantar e tal, né, com as suas respectivas namoradas e esposa do Daniel... É, e eles se encontram no mesmo bar, né, na mesma festa, e os dois dançam juntos, eles conversam, eles bebem juntos, eles fazem como se eles fossem amigos de verdade, né?
1: Eles chegam e... a fazer as pazes.
0: Exatamente. É, acontece uma coisa é. ruim depois? Acontece. Mas naquele momento, os dois fazem as pazes, os dois entendem o propósito de
1: cada um. É mundo. muito da hora.
0: É muito bacana. Pra mim, é um dos melhores episódios da série, aliás. Tô, 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 tô. É, daí eu queria saber de vocês Qual que é o ponto mais positivo da série Que vocês acham? Aquele ponto que como, Falou, nossa que da hora daqui, Bacana, vou continuar acompanhando Qual aí pra vocês Qual que é o ponto mais positivo
1: Cara, pra mim É o trama Do, do Daniel com, com o Johnny é, é isso que a relação Deles é muito boa, cara Eu, eu adoro isso E é muito legal seus personagens Já no filme clássico Né e, e voltando no, no assunto, a gente falando que é meio que um contra o outro, é engraçado, porque eu tava falando que minha mãe também assistiu e minha mãe adorou. Só que minha mãe tava torcendo pro Daniel, e eu torcendo pro Johnny sempre, sabe? Então, é então foi legal, sabe? Tipo, eu e minha mãe, a gente assistir e, e reviver esse... esse, esse essa briga deles, sabe? Essa relação maluca que eles têm de competitividade, né? E... e foi... Nossa, pra mim foi sensacional reviver isso. Série é muito boa. Eu... Nossa, você é louco. Bruno tá
3: quase chorando ali, só de lembrar da série.
1: Porra, véio. é que eu acabei de ver, tipo, mano, quando ele falou, eu tinha acabado de terminar a segunda temporada. Quando ele falou, yeah. ei, alguém quer falar sobre o falei, já é isso, Achei. Porra. Com certeza, vamos lá.
3: Ah, o ponto positivo é. Eu acho que o prim a primeira coisa que a gente tem que parabenizar aos produtores da série é, é terem trago os mesmos atores. Eu acho que, que esse é o primeiro diferencial. Na hora que você vê o, o Daniel, né? O Daniel Sam e é o Daniel Sam, você fala, porra, é o Daniel Sam. Na hora que, que você vê o Johnny, você fala, é o Johnny. Porra, é o Johnny, você vê o, o John Kreese, né, que é o, que é o Martin Cove que é o ator que interpreta é, você olha e você fala, pô, é ele sabe? até, é, lógico, o senhor Miyagi não tá de volta porque o ator morreu e, e respeitar isso eu acho que é, que é muito bom, uh, porque traz aquela memória afetiva, além de que cê, é, são atores que já conhecem os personagens, então eles con é, você consegue ver Meio que, olha, o Daniel realmente passou 30 anos e ele ficou assim de verdade, sabe? E o, e o segundo ponto muito positivo é que essa série lá traz algo que a gente vê muito em, em animes, que é aquele negócio de ter dois protagonistas, um do fogo, um da água, é, e os dois são protagonistas, você gosta dos dois, mas eles têm uma, meio que uma re, rivalidade, sabe? É muito comum Sim. em anime japonês, tipo Goku e Vegeta, podemos dizer assim, que tem gente é, amigos, que, tem gente que né? gosta do Vegeta, tem gente que gosta do Goku, mas mesmo assim os dois eles não são amigos, mas eles são amigos. Eu acho que essa é a relação do, é. do Daniel-san com o Johnny, que é criado no Cobra Kai, sabe? Uma relação de Goku e Vegeta. Tem uma galera que vai preferir o Johnny, tem uma galera que vai preferir o Daniel-san... Assim como no, tem uma galera que gosta do Vegeta, tem um pessoal que prefere do Goku, é, o, o Goku, e você não sabe que quem realmente tá certo, é, quem tá errado. Os dois estão certos em pontos, e os dois estão errados em alguns pontos. E, e isso é, é sensacional. Eu acho que essa série consegue trazer isso que a gente tá acostumado a ver mais em animações, não em, em, em séries, né? É, com pessoas reais. Isso é muito bacana. Uh, além da, das referências, cara, as referências de do, do Sr. Miag, todo o treinamento que o Daniel faz, de pintar a cerca, isso é sensacional, né? Eu acho que, que para quem assistiu, que nem eu que assisti, os na hora que você vê, você fala, pô, vê aquele gostinho de infância, sabe? Além de pegar algo que tá muito hypado hoje, que é a cultura dos anos 80. Quer fazer sucesso? Anos 80. Então você que tá pensando em abrir um podcast, é, ó, faz um podcast sobre anos 80 que vai dar certo. E o Cobra Kai traz muito referência dos anos 80, o que fortalece ainda mais, né?
2: É, concordando com o que foi dito, a meu ver, também, um ponto positivo da série é mostrar essa rivalidade entre eles. E o legal é que quando eles se referem aos acontecimentos do filme, cada um dá sua versão. Então você é, vê verdade. que na, me na mente do Johnny, o Daniel era um talarico... E na mente do Daniel, o Johnny já tinha terminado e tava ainda incomodando a Ali, já sendo basicamente um, um, um aquele cara que, que não consegue superar a ex, né? Que fica pressionando, que fica em cima. Então os dois têm sua versão de falar que o outro tava errado naquela história. Isso eu achei legal. Que você mostra que cada pessoa ela vai contar a história pelo seu ponto de vista, né? Eu achei isso interessante. E uma coisa que eu, que eu gostei muito foi o Núcleo Jovem geralmente uma coisa é que eu não gosto em séries, em filmes, mas eu achei os personagens do núcleo adolescente muito bom sabe? Eu achei muito legal.
3: É, não, é complementando o que, o que você estava falando, eu acho que a questão do chute do final do primeiro, do, do primeiro filme, que tem até a referência lá, a série de eu não sei falar o nome dela em inglês, vou falar o nome dela em português, que é como eu conheci sua mãe, né? Que é a, aquele, aquele o
0: chute, se era legal ou se o chute era ilegal. Eu acho que esse, essa parte é sensacional, cara. É, e é bacana também, né? Porque eles fazem essa, essa transição na hora, por exemplo, estou contando a história, como o Landa falou, é, ah, eu conheci a Ali lá atrás e eles vão pegando a cena do filme, né? Pra, pessoa que não assistiu o filme ver como que foi, e pra pessoa que assistiu o filme né, relembrar né, do jeito que foi, para ver que quem tá mentindo, quem tá tentando contar a história, só que nenhum dos dois tá mentindo, né? É, teoricamente, o Johnny, na época, ele era aquele babacão da escola, né? Que zoava todo mundo, fortão, que batia em todo mundo e tal, e que tava namorando a menina mais popular. E o Daniel tinha acabado de chegar na cidade, era perdido, não tinha amigo, não tinha nada e ele se apaixonou pela Ali, né? e os dois meio que gostam da área do jeito deles, e os dois têm a história deles da forma que uh, os dois acham que estão corretos né, no final, e os dois estão corretos, né cada um tem a sua própria história é, só para reforçar também o que o Lando falou, o elenco, o elenco infantil da série, infantil não, né, é, o elenco jovem da série é muito bacana, muito bacana mesmo é, eu não... Eu não tenho um personagem que eu falo assim, nossa, que atuação ruim que essa pessoa tá tendo. Não, não, todos ali, eles... É, é claro, não é uma série que é muito drama, não é uma série que é extremamente comédia, é uma série que é, é bacana de assistir, porque exatamente não é assim, entendeu? Não tem uma carga da dramática tão forte, não é tão comédia, é, mas é uma série bacana de se ver, porque é uma série leve, entendeu? Então, as atuações deles também fazem a série se tornar mais leve ainda. né? A gente falou aqui dos pontos positivos e tal, mas tem a série é tão boa, mas tem ponto, algum ponto negativo, algum ponto que vocês não gostaram. As lutas são
3: muito ruins, de verdade. De verdade. Lógico, o foco da série não é as lutas. Ai, meu Deus. Muito mal coreografada. Caramba. Me lembrou Luke Cage, sabe <risos> Luke Cage? Luke Cage também é uma história <risos> do caramba e as lutas são ruins, cara ator travado, você olha e fala meu Deus. Ah, Luiz, mas pô, a série não é de luta. É, mas é uma continuação do Karate Kid. Então, pelo menos fazer uma não, luta, é luta, ok. É luta. Pelo menos é fazer uma luta. luta, ok. As lutas, elas são muito mal coreografadas, <risos> muito ruim. A série é muito boa. Na hora que eles vão lutar, você fala, mano, eles não estão fazendo isso, cara. Parecia, meu Deus, parecia Hermes e Renato, quase que se fossem os bonecos de ano. <risos>
2: Mas eu acho que esse é um grande problema, porque antigamente, os filmes de luta, principalmente, você precisava de um ator que luta para ter uma cena de luta, né? Sim. Depois Hollywood foi achando umas manhas de edição para você pegar qualquer ator e parecer <risos> que ele luta bem. Só que como a série tentou dar esse ar de realmente é uma luta, então não vai ter 500 cortes em cada, em cada cena você exige que o personagem saiba lutar, né? E o grande problema é que eles não são lutadores, eles são atores. Então fica meio que deixando a desejar nesse ponto, né? Às vezes você percebe que a luta tá meio estranha. E o engraçado é que são
3: os mesmos atores, né? Assim, quando é o Daniel e o Johnny lutando, até as lutas do Johnny, tem uma que eu acho que ele tá lutando com uns quatro caras, que ele dá um soco, você vê que ele nem encostou, e o cara voou, você fala,
2: meu Deus, meu Deus, é muito ruim. É bem no começo da série, né? Mas eu acho que essa, tanto é uma crítica do Barney Stinson, lá do High Match Arm como citaram, como de muitas pessoas que faziam Karate e assistiram um filme. Que o grande problema é que o Daniel San nunca foi um grande lutador, né? Então muita Exatamente. gente diz que o verdadeiro Karate Kid sempre foi o Johnny. Porque ele era o cara que tinha a alma do Karatê, ele que vivia pro Karatê. O Daniel entrou ali só pra descer porrada no Johnny no campeonato. pra
3: <risos> se defender, foi pra se defender. <risos> olha o hate é. com o Daniel, assim, é, o cara sofria é. bullying, o cara é. foi se defender, olha o hate. Verdade, verdade,
0: verdade. <risos> Não, eu, sou,
1: eu, eu sou o Team Johnny, mano.
0: É, Eu percebi que... É, pô, tá, tá não, porque é, a gente, se a gente pegar só o Karate Kid pra assistir, a gente é Team daniel Sam pra sempre, assim. Mas a partir do é. momento que o Cobra Kai entrou na nossa Exato. vida, cara, a gente viu que o Johnny é um personagem muito mais bacana que o Daniel. Eu acho que eles tentaram fazer isso mesmo com o Daniel, porque o Daniel já conquistou tudo que ele queria na vida. O cara é rico, tem uma puta casona, o cara tem carro do ano, todo ano, tá ligado? Sai em revista, é, tem loja, tem várias lojas, tem uma franquia de loja, é, a família dele funciona, sabe? É uma família boa, é, entre aspas, né? É uma família que ele é casado, tem dois filhos e tal. É, e o Johnny, cara, o Johnny não tem nada, o Johnny mora no... sabe? O cara recebe dinheiro do padrasto Shobaka dele até hoje, é, o filho dele não fala com ele, a ex-mulher dele não fala com ele. É, ele não tem casa para morar, o carro dele era zoadaço no começo do filme, que é o mesmo carro desde 1984 então tipo, Johnny, pra, a, a gente vai ganhando uma empatia com o Johnny porque a gente vai vendo a cada episódio que ele vai tentando fazer o bom, o bem, né? ele vai tentando fazer é, melhorar, vai tentando até melhorar para o filho dele mas como o ouvinte sabe, é, é um pocket esse aqui, então o ouvinte a gente tem que ser um pouquinho mais é, um pouquinho mais rápido e sucinto aqui, e prometo que uh, sair na terceira temporada a gente vai ter um pó de paquete só voltado pra Cobra Kai, porque essa série merece e muito. Como vai sair na Netflix, vai sair tudo no final de semana, então dá pra maratonar tudo de uma vez só. É, e eu quero saber agora de vocês, de cada um de vocês, o que vocês estão esperando pra terceira temporada. Ah, não querendo dar um spoiler, né? Pra você que tá ouvindo agora, é, se você não gosta de spoilers, pule esse bloco aqui, é, pá, ou termine já o episódio, a gente se vê na próxima semana, mas para você que não tá nem aí com spoilers ou já assistiu Cobra Kai, a gente vai falar agora sobre o final da segunda temporada e o que a gente tá esperando para a terceira. Música! É, então a segunda temporada terminou, né, com o Miguel se machucando muito, né? Ele machucou a espinha vertebral dele, então ele está com algum problema muito sério, né? A gente vê ele no final da temporada ele em coma até mesmo, é, fazendo uma cirurgia séria porque ele caiu da escada, né? Caiu na escada, é bem, bem forte, né? Se for ver, ele caiu no corrimão da escada, ele bateu a costa no corrimão da escada, é, derrubado pelo pelo Rob, né? Que chutou ele. E aí, o que vocês estão esperando pela terceira temporada? Ah, um novo torneio? A, a busca da redenção do Miyagi-Do? O Cobra Kai também foi, foi roubado agora, do Johnny, né? O que, que vocês estão esperando para a terceira temporada? Que é, é importante
2: que eles tentem encontrar um equilíbrio entre os dois estilos. Eu acho que torneio já foi. Eu acho que a série pode aprofundar coisas muito melhores que torneio. Como, por exemplo, a própria Cobra Kai ser, to ser tomada do Johnny, né, pelo John Kreese. Porque eu falo em equilíbrio, porque se você parar pra pensar, tanto o John Kreese como o Mestre Miyagi, eles foram homens que foram pra guerra. E cada um moldou as artes marciais de acordo com o que eles viram na guerra. Então o John Kreese, ele é aquele cara que ele nunca voltou da guerra, né então ele, ele leva aquele pensamento de combate a todo custo, e o Sr. Miyagi já vê que a guerra não é o combate Então ele, ele dá aquela, aquele ar de, de paz De encontrar um, um, um caminho pacífico O problema é que em um ou outro personagem até deu certo Mas quando eles colocaram isso em, em um grupo grande de, de pessoas Você vê que, que eles esperam mais Então o Rob, que foi treinado por um estilo totalmente pacífico Eu acho que ele se perde exatamente por ele ter que se segurar tanto naquele estilo de paz então eu acho que eles precisam chegar em um momento... Que eles a assumam a o ataque da Cobra Kai... E, o e a defesa, o caminho pacífico do, do Miyagi-Do.
3: Eu acho que o que eu espero para a terceira não é um torneio. Eu acho que essa série talvez tenha quatro temporadas. Mas talvez uma junção. O que, o que uh, quando o Cobra Kai, né, o Johnny perde o Cobra Kai para o John... É, eu vi talvez uma junção, talvez eles se unindo com o dojo, com o Daniel San e os dois criando, né, o que o que o, o, o Gabriel disse, né, o que o Landa disse, que é um, um estilo deles, sabe? Talvez, aí não sei o nome que que eles dariam, mas eu vejo isso, porque é aquela junção que a gente tem. Os personagens, eles são protagonistas, eles são rivais, porém eles se juntam por um bem maior. E eu acho que o estilo Cobra Kai é muito intenso e o estilo né do, do o senhor Miyagi, né, também é muito tranquilo pros tempos atuais, então talvez buscar o meio termo e esse meio termo viria de uma junção dos dois dojos, é o que eu acho que vai vir na terceira temporada, aí sim, na quarta um torneio para finalizar com o Chave de Ouro. Eu espero
1: sim que tenha um torneio, eu espero que Cobra Kai dê um pau.
2: <risos>
1: <risos> <risos> e a luta é. final
0: seja o Johnny contra o Daniel.
1: Espero muito que eles lutem real e tenham uma luta boa, porque eu não precise nem falar dos pontos negativos, porque eu acho que vocês já falaram todos o que eu pensava e é bem isso, porque a série é meio tosca em alguns sentidos e, e isso atrapalha um pouco, mas espero que eles acertem isso, tendo um investimento maior agora. E é exatamente isso, o que eu sinto é que eles vão aprendendo um com o outro, né? E é, é, é nisso que a série se baseia. Então, eu espero que isso aconteça já pra, pra encerrar mesmo. Porque eu acho que também não dá pra estender muito essa série. Tenho medo de ficar um negócio meio sem nexo e meio maluco. Mas vamos ver agora que vai aumentar o investimento pra, pra saber. E é basicamente isso. Cobra Kai never dies, mano, e... E, e pau neles, é. mano. First, first. É, mano. Isso aí
0: <risos> é, é só para né fazer uma, um comentário em cima. É, a terceira temporada já foi gravada pelo YouTube, né? O YouTube decidiu fechar o YouTube aí. Premium, né? Nesse ano, agora né? Então eles meio que já tinham gravado a terceira temporada. A terceira hum. temporada foi terminada de as gravações no final do ano passado. Então, eles meio que estão nesse tempo agora sem gravação, né? Por causa da pandemia e tudo. E como o YouTube fechou, né? O YouTube, como já tinha gravado e tal, a Netflix foi lá e viu uma oportunidade de negócio de continuar a série. Então, teoricamente, o que a Netflix vai fazer, né? Eles lançaram... Porque como já tá gravada, já tá toda editada, já tá pronta pra ser lançada a terceira temporada. Ela ia ser uhum. lançada pelo YouTube agora no, no meio do ano, entendeu? Então... Já está toda pronta. Só que o que a Netflix fez? É, vamos testar a série aqui. Para ver se a gente tem uma, um, um futuro, uma futura série em mãos. Né? É, então eles vão lançar a terceira temporada no ano que vem. É, eles lançaram a, segunda, a primeira e a segunda temporada juntos agora. Para ver o que o pessoal acha. Para ver se o pessoal assiste. E deu muito certo. Porque pelo que eu estou vendo. Muita gente está assistindo. Muita gente gostou. Eu, por exemplo, cheguei agora. Então eu estou acompanhando na Cobra Kai por causa da Netflix, e então a Netflix vai lançar a, segunda te a terceira temporada só ano que vem. Provavelmente, com quase toda certeza, vai ter uma quarta temporada, e daí sim, toda produzida pela Netflix. Mas como já tem esse gap de anos, eu acredito que a quarta temporada pode ser a última, né? por causa de ser o último ano dele na escola, talvez... É, porque quando a gente a gente sabe que quando a série é acompanha adolescentes assim e estão em época de colégio a terceiro ano sempre é o ano chave assim para ver se a gente continua ou não assistindo a série para ver se vai para ver eles na faculdade ou não é, e então eu acho que no máximo a série vai ter entre quatro e cinco temporadas porque sucesso a gente já sabe que faz que fez né e é uma série aí que já se tornou querida por muitos é, eu também estou esperando isso daí pela tudo que vocês falaram para a terceira temporada e que o Miguel esteja vivo, né? vamos torcer para o Miguel, o gosto do Miguel achei ele meio perdido aí de vez em quando mas acho, eu gosto bastante do Miguel bom, era isso então, uh, o Pocket par está chegando no seu fim, mas antes de chegar ao fim vamos nos despedir aí dos nossos convidados da noite, então já que eu comecei apresentando aí uh, pela de cima para baixo, agora eu vou de baixo para cima aqui no ardido da nossa gravação. É, agradecer aí por ter falado sobre o Kai com a gente, todos vocês, né, os três que gravaram comigo, é, por ter cedido o espaço, por ter cedido o tempo de ter vindo aqui gravar no Podcast. E eu já faço o convite de antemão que quando sair a terceira temporada, os três voltem aqui para a gente falar sobre a terceira temporada, o que, que a gente achou, pontos positivos, pontos negativos novamente, e falar sobre o todo daí, talvez filmes e tal, da, da, da franquia que virou o Karate Kid bom, obrigado Luiz por ter cedido espaço aqui, por ter falado do a cá e volte quando você quiser, o espaço é seu, muito obrigado Opa, só convidar, estou à
3: disposição muito bom participar novamente com vocês, muito obrigado é, pelo convite e falar de coisa boa cara, quando você for falar de Batman vs Superman estou aí também tá? coisa boa <risos> Eu sou do podcast Bonitinhos Mais Ordinários, é um podcast de humor, é, opinião política, horóscopo também às vezes e conselhos amorosos. Então para você que não tem problema com humor negro, ah, a gente faz piada assim de humor negro. Então para você que sabe que piada é piada, tá aconselhado lá você ouvir Os Bonitinhos Mais Ordinários. Também escute a Bom Som Web Rádio, que é a minha rádio, minha web rádio. Tem o podcast lá todas as terças-feiras, antes ou depois do jogo. E tem também os podcasts unidos todas as terças-feiras, às 10 horas da noite, ao vivo lá. Tá bem bacana, um projeto bem legal, a gente está desenvolvendo um novo site. Então, meu, dá uma oportunidade, é um espaço para você ouvir músicas novas, ouvir programas novos, bonsom.website.rádio.br.
0: Novamente, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço e volte quando você quiser. <risos> Bom, muito obrigado, acompanha a gente lá também na Bom Som Web Rádio. E agora falar tchau pro Landa aí, o, o debutante da noite. Espero que o Landa volte, é, fica à vontade também para voltar quando quiser. Muito obrigado por ter cedido espaço para falar com a gente, ter gravado aqui com a gente. E sucesso aí no seu podcast também, está começando... Tem poucos episódios, mas está começando muito bem aí. Eu já escutei todos. É, parabéns. Pode falar dele. Fica à vontade. espaço é seu. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço. É, pode chamar mais vezes. Estou super à disposição. Adorei gravar com vocês. Uh, com certeza a gente tem que voltar para falar da terceira temporada depois. Eu acho que vale, vai ser muito bom, sim. Uh, o meu podcast é o Põe na Conta. Que é um podcast mais de opinião política e crítica social. Tem um pouco de humor, mas é um humor um pouco mais seco, né? Um humor mais, mais nesse sentido, então não, não é alguma coisa de dar gargalhadas. Mas estão todos super convidados para nos ouvir também.
0: Novamente, muito obrigado pelo convite. E eu que agradeço. Segue o Põe na Conta lá no Instagram e também na pertence à rede do Podcasters Unidos. Que logo, logo também, estou ah, fazendo convite aqui, estou fazendo convite a rodo hoje nesse episódio. Convidar o põe, põe, põe na Conta e para participar das lives. Opa, com certeza. Maravilha, muito obrigado. Bom, fazer tchau também aqui pro Bruno. Bruno aí, que também já participou de alguns episódios aqui do Podpacast. Muito obrigado, Bruno, por ter voltado, conversado com a gente. É, fica o espaço é seu, vontade para voltar aí, terceira temporada lançar também. É, muito obrigado, volte quando você quiser.
1: Obrigado pelo convite, sempre bom estar aqui, trocar essa ideia. É.. Eu amo séries, filmes, música, qualquer tipo de arte, então. Só chamar, eu tô aí. E. E é isso, terceira, quarta temporada de Cobra Kai, não importa, mano, só chamar, vamos, vamos trocar ideia. Essa série é boa, super recomendável pra quem ainda não assistiu. É. Pra quem não me conhece, eu tenho um podcast que é o Zera do Mundo... Porém, nós estamos em férias indeterminadas... Por causa de um vírus aí que tá acontecendo no, no planeta... E... A gente gravava presencialmente, essas coisas assim... Então... Vai lá, ouve lá, um podcast sobre música, séries e filmes... E... Eu também tô fazendo diário da quarentena... Com o pessoal lá do Podcasters Unidos... Que a gente fala um pouquinho como é que tá a nossa... Dessa questão da nossa vida maluca durante esse, esse período. É, como é que eu posso dizer? Meu, nem sei mais o que falar, cara. Tá, tá, tá. Esse
2: período, período maluco,
1: período doido, não tem... sei lá, cara. Quando, quando um dia a gente ia imaginar que, que essas coisas iam acontecer. Aí a gente troca a ideia sobre isso. É, não exatamente a gente fica dando dados sobre o que está acontecendo, quantas pessoas estão morrendo, mas a gente tenta pegar uns temas atuais para trocar uma ideia e discutir como é que está a nossa vida, principalmente a nossa saúde, é, a nossa saúde tanto física quanto mental, né, durante essa situação. E, então vai lá, a gente está começando a gravar cada vez menos e menos, porque a pandemia está acabando, né? o Brasil acha que o vírus foi embora e as coisas têm que voltar ao normal. Então a gente tá gravando menos e menos, porque a gente tá cada vez mais ocupado e... Mas estamos lá, sempre que grava, sempre que dá pra gravar a gente tá lá e... e é isso, também tá lá no Podcasts Unidos. E é isso, mano, brigadão por estar aqui, Guilherme. É nóis.
0: Tá acabando mais um pocket, por de pá, e a... Agradeço você, ouvinte, que escutou a gente até agora. Então, novamente, se você gostou de nós, vá até o Instagram e procure por arroba podpacast, o oficial, tá? Porque o Podpaverso está entre nós. Recusa imitações, o podpacast é um só e é esse aqui que você está escutando agora. É muito obrigado para você e até a nossa próxima semana. Um grande abraço, falou!